0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Velkommen til den her uges fire på foden, der igen er en højdepunktspakke. Fire på foden er jo egentlig gået på sommerferie, men der går ikke så længe nu, så vender vi stærkt tilbage med nye live programmer. Nu kører vi lige nogle sidste højdepunktspakker af, og i den her uges anledning, så skal vi selvfølgelig fejre, at Superligaen er begyndt igen. Så jeg har samlet tre højdepunkter til dig her i første time af fire på foden. Vi skal først tilbage til maj. Vi skal faktisk tilbage til maj i alle tre højdepunkter i dag. For først, skal vi vende de to oprykkere til Superligaen. For tilbage i maj, der lavede jeg et afsnit af 4 på foden, hvor jeg gik Rigtig meget i dybden med Viborg FF og Silkeborg IF, der jo tog første division med Storm i slutningen af sidste sæson, eller i hele sidste sæson, og jo nu er de to nye drenge i, i Superligaen. Derefter skal vi genbesøge et andet program fra maj, hvor vi lavede den store Superliga-gennemgang. Først der snakkede vi om nedrykningsspillet, og derefter om mesterskabsbilledet, og selvfølgelig om Brøndbys mesterskab. En god anledning til lige at genopfriske, hvordan det gik for sig i sidste sæson, nu hvor Superligaen lige akkurat er begyndt. Her får du altså lidt af en Superliga-pakke den næste lille times tid. God fornøjelse. Raktion 4 taler med Danmark. Det står altså fast, at vi til næste sæson får Viborg FF og Silkeborg IF tilbage i Superligaen. To gode, lokalforankrede forankrede traditionsklubber. Og de slutter lige foran to, skal vi kalde dem ambitiøse, øh, ambitiøse klubber, som er på amerikanske hænder. Det er SBRFB, som vi nok også godt kan putte i kassen med traditionsklubber, og så er det FC Helsingør. De to klubber, det skal det også handle en del om, men først senere. Først fokus på det midtjyske og på Viborg og Silkeborg. det er så her, mine to gæster kommer ind i billedet. Først og fremmest, førstepladsen starter vi lige med. Det er jo Danny og Viborg Stifts Folkeblad, der er repræsenteret i forhold til at snakke om Viborg. Og Danny, altså, hvis vi lige skal tage den sådan hurtig rundflyvning omkring øh, Viborg og status, og hvad, hvad er det for et, et Viborg-hold, vi endelig, øh, hvis man var Viborg-fan, skal jeg passe på, at jeg, jeg ikke øh, kommer til at lyde knap så objektiv, men, øh, men hvad er det for et Viborg-hold, vi, vi får tilbage i Superligaen jo efter, efter nogle år? Det er, øh, hvis jeg lige hurtigt selv skal sige, hvad jeg, jeg følger ikke sådan med, på daglig basis i, i første division. Så jeg har lige lavet den der, hvor jeg lige skimmer ned resultaterne, og, og listene og bliver sådan overrasket over holdt holder op. Det var egentlig overbevisende måde, at, at Vibor de egentlig har, har sikret sig oprydning over. De tabte ikke en eneste kamp før april men, men Danny, var det også det, at det her er et ekstraordinært stærkt øh, første divisionshold, vi får op i, i Viborg?
1: Ja, det er det jo. Altså, det er jo pointgennemsnittet. Det, det siger jo det hele. At det er jo et af de højeste pointgennemsnit, som både Viborg og Silkeborg, fordi vi skal, vi skal huske, at øh, Viborg og Silkeborg ligger sådan set. Viborg kun et point øh, foran Silkeborg og førstpladsen. Er ikke helt afgjort endnu, øh, men, men det er et ekstraordinært stærkt Viborg-hold. Og det, grunden til, at det er så ekstraordinært stærkt, det er, stærkt, det er jo, at øh, det her hold, det er som om, at det er kulminationen forløbet på et stykke arbejde, der faktisk startede for to år siden. Sportschef Jens Fredberg kom til efter en, et, endnu et forsøg på at rykke op. Han havde lidt, lidt par måneder inden da, og så dengang at oprykningen desværre kiksede tilbage i 2019, så, så var det som om, at så, så lænede man så lidt mere tilbage og sagde, at nu skal, det, nu skal vi bygge noget, der, der ikke kun rækker frem og se i et forsøg om at rykke op i, i næste år. Man, man prøver simpelthen at tænke lidt mere langsigtet. Og så gjorde Jesper Fredberg det, at man, man gik lidt mere til bunds, man definerede spillestil, og man lavede noget mere strategiarbejde, hvor man ligesom fandt ud af, hvad er det, der skal til. Man tænkte også lidt mere på, at der skal måske også noget mere stab, og noget mere rundt om selve fodboldholdet til, end vi har været vant til. Og så gik han sådan lige så stille, stille og roligt i gang med at bygge et, et fodboldhold, med at bygge en stab, og med at og, og optimere alt, hvad der også hedder forhold, og den slags ting, bedst muligt. Uh, og det, 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 det satte så gang i den her lidt nye bevægelse, det her lidt nye, mere friske Viborg, hvor man fik en ny, ung, frisk træner. Først i øh, sjefteren Jakob Næstrup, som vi jo til han var jo yngre end alle os, der fuldt holdet, altså, hvilket vi aldrig havde prøvet før nærmest. Og samtidig begyndte man også lidt en foryngelse af selve holdet, hvor man i stedet for før måske, hvor man prøvede nogle Superliga-spillere, der enten var på vej ned eller der ikke helt var slået til, så, så begyndte man at finde nogle unge, sultne spillere. Og der har man så bygget det her hold. Og dem lå man så spille i sidste sæson, hvor det faktisk gik rigtig, rigtig godt. Det var kun fordi, der kun var én oprykningsplads at spille om, at ikke spiller i Superliggen allerede nu. Og så justerede man og optimerede man i sommerpausen igen, hvor man brugte hele første år på at sige, hvad er det, der er, vi har manglet? Og det har man så været rigtig dygtige til at gå ind og fuldstændig øh, meget pinpointet. Vi mangler en boksspiller og vi mangler en... Altså, jeg kan lige sige, en lidt der en Og det har man så, øh, har man så øh, forstærket med. Og det er så det hold, der har kørt i år, hvor man jo har bare kørt den øh, fra spids, og har fuldstændig totalt udklasseret Esbjerg, som alle troede jo var en, øh, en, over, en øh, og, og men nu er distanceret med 15 point, hvilket er jo er totalt uhørt. Og det er jo sådan den korte version af en meget lang historie, fordi det er faktisk, der er sket helt vildt meget i Viborg de sidste to år, og det er det, der kulminerer i de her dage.
0: Og det er så det, vi også skal blive lidt klogere på. Vi starter nemlig ved Viborg, først, så skal jeg også lige have nogle ord på Silkeborg først. Og det, det skal jeg selvfølgelig have fra dig, Mathias. Og lad os, lige, lad os lige prøve at tage samme runde her med, med, med Silkeborg, fordi øhm, det har ikke været lige så imponerende, eller dominerende, fra øh, siden dag 1, som, øh, som det har været øh, på Viborg. Men det har øh, så sandelig været dominerende siden cirka halvvejs i grundspillet. Øh, Silkeborg de vandt de sidste 8 kampe med en målscore på 20-1. Og så fortsætter de ind i øh, slutspillet, hvor de så er ubesejrede, Altså faktisk mod, hvad man roligt kan sige, de bedste hold ikke, her i slutspillet. Æ, og de kan faktisk stadig nå at sluppe øh, førstepladsen, fordi de er i gang med sådan en rigtig god slutspurt. Det betyder så ikke helt øh, lige så meget, fordi de er jo allerede begge, begge to rykket op. Men man må ikke øh, retten om at kunne pralle lidt, det betyder noget. Så lad mig også lige spørge dig, hvad er det for et som øh, vi får, som jeg ser det, stormende op i Superligaen?
2: Jamen de kommer også stormende, og jeg synes det er et yderst seværdigt silkeborg mandskab det er sådan det, jeg har hæftet mig ved. Og så, jeg tror også, der er mange, i hvert fald ude i sør der vil korrigere der lidt i forhold til det der med, om, om de også var dominerende i den øh, sådan lidt mere spade sæsonstart. Fordi Silkeborg spillede faktisk mange af deres bedste kampe tidligere på sæsonen. De var bare rigtig, rigtig dårlige til det der med at få fuldt udbytte ud af dem. Og noget af det, man sådan var ja, misundelig det var, synes jeg godt, vi kan bruge øh, i forhold til både øh, Viborg og Esbjerg, det var det der med at hente de der snævre sejre, selvom man egentlig ikke spillede altid lige godt, sådan som øh, jeg kunne forstå det Danny. Øh, og det, det har man så bygget på nu her, og øh, jeg synes faktisk, at øh, det hold, som Kent Nielsen han har sat sammen nu, det formår både at spille sådan noget sprudende, chanceskabende, Øh, meget, meget lækker fodbold, uden at det sådan skal blive alt for, for højt flyvende. Og samtidig så har man også formået at, at sætte en prop i defensivt. Det har været Silkeborgs rigtig store problem i, jamen, lige så længe jeg har været på service og vidste også førhen, tror jeg. Øh, men i den her sæson, jeg mener, at Silkeborg-Viborg er de to hold, der har lukket færre mål ind også i første division. Så defensiven har man også fået styrket, og så har man fået hentet i vinterens transfervindue de der enkelte spillere, der kunne gøre forskellen en Niklas Hellenius, og så uh, Tobias Salkvist ned i midterforsvaret, som også viser sig at være en stor åbenbaring. Og så lånte vi jo en målmand op i Viborg, og i Patrick Gunnarsson, som har været uh, første divisions med afstand bedste målmand.
0: Og det var så også lidt, øh, så fik vi lige lavet den der hurtige rundflyvning på, øh, på Viborg og Silkeborg. Så parker vi lige Silkeborg så snakker jeg om Viborg. Jeg, jeg bliver faktisk lige ved dig, Mathias, fordi som vi også lige snakkede om, inden vi gik ind på her, så klubberne jo faktisk mødtes forleden, der er ikke så meget at om, men, men jeg skal lige være lov for, at der blev gået til den. og øh, Der blev scoret øh, mål i begge ender. Jeg tror, den endte 3-3, øh, nu kigger jeg lige over på. Ja, øh, og der har, der har du Mathias, også haft en kærkommende lejlighed til at, til at kigge nærmere på både Silkeborg og Viborg. Hvad så du som en, der beskæftiger sig mest med, med Silkeborg? Hvad, hvad så du sådan udfra set af Viborg?
2: Jamen, jeg synes faktisk, at Viborg var det bedste hold i den kamp. Og jeg synes, at Viborg skabte klart de fleste chancer. Og også faktisk i første halvleg selvom de kommer bagud 3-0. Så jeg synes, det var helt misvisende langt hen ad vejen. Brænder nogle kæmpe store chancer, også i åbent spil. Viborg er blevet rost meget for det her med deres stødbold, og det er også der, at de, de har lavet rigtig mange mål, standard-situationer, men også fra indlæg. Christian Sørensen er rigtig, rigtig dygtig til at sætte det op for den der bakposition. Men jeg synes faktisk, at Viborg, de, de viser sådan flere facetter af sig selv i forhold til den der gængse opfattelse af, at det er sådan et, et power- og smadrehold. De spillede også noget, noget god fodbold, og det var i hvert fald fuldt fortjent, at de fik 3-3. Selvom jeg dækker SIF, Silkeborg IF, så ja, det var Viborg, der skulle have vundet den kamp, hvis der skulle være en vinder. Er du enig, Danny?
1: Ja, det er ja. Altså den kamp var den endt øh, 6-3, så var der ikke rigtig nogen, der kunne have sagt noget til det, for det var altså en øh, rock and roll kamp øh, den der øh, sidste onsdag. Men det var så også til gengæld, altså, for lige at give lidt tilbage. Så var det faktisk første gang den her sæson, hvor vi sad tilbage efter et af de her fire indbydes opgør, og så tænkte, at det var Viborg der var bedst. Men men Viborg har altså fået 7 ud af 12 øh, mulige point øh, mod, øh, mod Silkeborg. Øh, de har vundet, de to opgør i efteråret, og så har de øh, hvad hedder det Spil Ure, og den har så de kun tabt øh, en enkelt gang i Silkeborg. Men de to kampe i efteråret, der var det fuldstændig omvendt. Øh, det vil sige nu Silkeborg, der spillede klart bedst, men der havde Viborg bare den der edge ved, at de jo altså har på nogle dødbold kunne vinde en kamp. Der var en kamp lidt tilsvarende nede i Silkeborg, sæsonens første møde, hvor Silkeborg var klart bedst i første halvleg, kunne godt have ført den 2 3-0 ved pausen, men der stod altså kun 1-0 øh, undervejs, og så lige pludselig så, så smadrede Viborg og Silkeborg via, jeg tror, det er to dødbold, der er et indlæg, hvor Viborg så ender med at, at, at nappe tre point i Silkeborg, og det er jo også det, der var forskellen på de to hold tidligt i sæsonen hvor uh, så Silkeborg har fået sat den uh, prop i mål ved, at de lundt uh, Patrick Gunnarsson, som Viborg ikke kunne bruge alligevel, så lånte de ham over i Brentford. Uh, og det har fungeret meget godt, fordi um, det siger jo lidt sig selv, at Viborg har scoret flere mål mod uh, Patrick Gunnarsson i den ene kamp for en uge siden, end uh, en al, al, alle de modstandere, uh, som Silkeborg har mødt, ud over det, til sammen. Så, uh, så det, det siger også lidt om, at Silkeborg også har fået af.
0: Du var inde på det lidt før, Danny, at der skal stadig nogle forstærkninger til, og det overrasker, det overrasker mig ikke, det, det skal klubber, der rykker op fra til Superligan selvfølgelig altid, men så alligevel, når det har været så dominerende, altså det, Silkeborg Viborg, de rykker alligevel, vil jeg postulere rimelig klart op, og endda foran et hold, som vi ved er så stærk som, som, som Esbjerg, øh, har de bare efterladt alene tilbage på, øh, på, på forløbet tredjepladsen, ikke? Men øh, jeg får at gå tilbage til spørgsmål. altså hvor skal Viborg alligevel øh, forstærke sig her i sommerferien inden de er helt Superliga klar.
1: Jamen det er jo så den analyse der går lidt i gang nu, hvor er det du? fordi der, der står Viborg måske i en lidt sværere situation Silkeborg gør. fordi mange af de spillere Silkeborg skal have med op i Superligaen, har spillet Superligaen sæson før har været og så er bare blevet styret kommet ned igen og stærke og kom op hvor mange af de spillere Viborg nu tager med op. Der er der også nogle af dem hvor vi godt kan sætte sådan en lille spørgsmålstegn ved fordi de, har, de er rigtig gode første har udviklet sig til at være profiler i første division, øh, i første division. Og Viborg har i første division også haft en enorm bredde, fordi der er mange spillere, der på første niveau. jo er misundelsesværdige for mange andre klubber. Altså, Viborg har jo kunnet sætte tre-fire mand ind, som ville starte ind i rigtig, rigtig mange af de andre klubber, fordi klubben har været så stærk. Men der er vi bare lidt mere usikre nu, fordi nu, nu altså, de har ikke, de har ikke beviset sig alle sammen på et niveau Så der er rigtig mange af de her dygtige første -spillere, de skal jo også tage nogle skridt, og det er jo så det, der viser Og det er derfor, det er lidt en svær øvelse at sige, hvor er det, Viborg skal forstærke sig. Jeg kan godt gå ind og så sige lige nu, at der, hvor et af de svage punkter, jeg kan se hos, hos Viborg, det er måske på en højere bak, fordi det er et de sted, hvor der er blevet skiftet meget ud. Og det er måske ikke et godt tegn i forhold til, øh, om, om det også kan bære hele vejen i Superligaen. Men også bare en af sæsonens store profiler, Christian Sørensen. Han har været først i med afstand bedste vensterbakke men han har kun været vensterbakke i første division. Han har ikke prøvet at stå over for Darami eller hvad det hedder i Superligaen. Det er det, vi skal til at se. Og sådan er det faktisk ret mange veje rundt. Altså midterforsvaret har været godt, har været, længe været første divisions bedste. Og, og der er kun nogle ganske få spillere, som vi er sikre på, kan, kan gøre sig i Superligaen. Og derfor så er det sådan svært at pinpointe, hvor det er. Men, men jeg, jeg tænker også lidt, at, at Viborg kommer måske op med et hold, som er mere et hold, og derfor så er det også mere holdet, der skal bære det igennem, i stedet for at du sådan skal gå ind og så sige, der, er, der har Silkeborg måske nogle mere åbenlyse profiler, som, som er nok, skal jeg sige, komme op. De er der ikke måske helt på samme måde i Viborg som
0: men hvem er, de? hvem er de helt store profiler? På? De
1: helt store profiler for Viberg lige nu, det er jo, at man har blandt andet Mads Lauritsen i forsvaret har været fuldstændig suveræn. Øh, også en af Første synes, absolut bedste, hvis ikke den bedste, der er på midtbanen, hvor Jeppe Grønning, kaptajnen, han er også en af dem, der har prøvet superligan før. Det har Mads Lauritsen også en lille smule. Han har været, især her i foråret, han har været fuldstændig vanvittig god. Øh, og, så, og så har man jo 1. Øh, divisions-topscorer. 20 mål har Sebastian Grønning øh, lavet, og det kan man heller ikke øh, negligere. Og så sige. Han er altså også en af de, øh, de helt store øh, profiler. Øh, 20 mål, det lugter også af, at han godt kan lave et enkelt eller to i subling, jeg vil sige. så øh, men igen, det er jo en, en mand, der ikke har lavet mange superlinger så det skal han jo så bevise, men, men det er de store profiler.
0: Jeg vil gerne lige øh, kaste blikket ud mod, mod trænerbænken, for jeg skal ærligt indrømme at jeg, øh, jeg skillede ret meget til Viborg i, øh, i efteråret, fordi øh, de vandt, og de vandt, og de vandt, og de havde den her meget... Øh, spændende træner, der kom med, med store anbefalinger fra FCK, ikke? Jakob Næstrup, som, som bliver anset som en af de, de største trænertalender i, i, i Danmark. Han røg så tilbage til FCK, øh, egentlig. det var også det, han kom fra halvvejs i sæsonen, og så kom øh, Lars Friis ind som relativt nyprøvet cheftræner for, øh, for første holdet. Det samme, som egentlig var tilfældet, da dengang Næstrup kom til. Og, øh, altså... Øh, de vandt rigtig mange kampe i efteråret, og de, de har jo altså tabt nogle i slutspillet her efterfølgende, ikke. men hvordan kom Viborg egentlig ud af det her trænerskifte?
1: Jamen, man, man, man er jo med, altså, man er med at komme rigtig godt ud af det, fordi det, man gjorde, det var egentlig, at man, man gik ind, og så, så fandt en cheftræner, som, som jo har nækket til den stil, der er i Viborg, og den præmis og den strategi, der er i Viborg. Og derfor så kom han jo ikke ind, og så sagde, at jeg skal have de her fire nye spillere, hvis jeg skal spille, for jeg skal spille på en anden måde. Lars Friis, han købte jo ind på, hvad det var, der var i Viborg i foran. Det anerkendte han, at det var rigtig, rigtig godt. Men han gik så også ind med det, det mantra, at han skulle, han skulle forfine det. Han skulle finjustere det. Og det kan man sige, det har han også gjort på nogle punkter, fordi nok har Viborg tabt et par kampe her, men det skulle jo ske. Det tror jeg også måske var sket under under Jakob Næstrup, øh, hvis, det var, hvis det var ham, der var men, men Lars Friis er egentlig bare gået ind og, og bygget videre på et hold, og justeret på det her hold, sådan at det er blevet endnu skarpere, end, end det hold, som øh, Jacob Næstrup, han efterlod i... Øh i december måned. Altså, jeg synes, det, det kørte rigtig godt i efteråret, men der er også mange ting, hvor, hvor Viborg er blevet endnu skarpere. Altså, man har. Jeg, jeg tror, vi spillede spillede nærmest syv kampe i træk, uden at give en chance væk, reelt set i, i starten af det her. Der var, der var man blevet endnu skarpere på på de der lordebane, siger jeg nu, altså, som, som var i starten, at, at der var bare no nonsense. Altså, man skulle simpelthen ikke give noget væk, så man, man spillede uden tilfældigheder, og gjorde det bare færdigt og dækkede så meget op, at, at modstanderne nærmest ikke. Altså, der er jo flere kampe, hvor Viborg havde afslutningsstatistik, der hed 30-0 eller 30-2 eller sådan noget i den stil, fordi andre ikke reelt set har haft en afslutning i kampen. Og det er jo suverænt, at det er han er jo finjusteret, at forår, så er det er godt for at blive endnu bedre. Og så vil jeg også mene, at han, han faktisk har, har gjort sådan, at især har til sidst i foråret er der også kommet noget mere spral i Vibors offensiv igen. Der var måske ved at blive lidt tvask, men der er kommet noget mere spral i den igen, og det kan man også se ved, at de jo har har havlet mål ind her i de, i de seneste kampe.
0: Men jeg spørger også, fordi kan man ikke, ikke frygte lidt, fordi man har jo trods alt kun set uh, Lars Fris. Øh, ja, ikke engang en halvt år, som Viborg FF's la, eh, cheftræner Lars Fris, Kan man ikke også frygte, at meget af det her, det er, det er stadig Jakob Næstrup's hold? Så jo længere væk, man kommer fra Jakob Næstrup, jo sværere bliver det egentlig at, at, at finde frem, tilbage til det niveau, man havde i efteråret.
1: Jamen, det, jeg tror det, er, fordi man ikke ser det sådan, som om at det er Jakob Næstrup's hold, eller fordi man ser det Lars Friis. Man ser det som vi, er på FF. Det er vi på FF. hold, og vi er er egentlig ansat for at køre den vi på FF-stil videre. Så jeg tror, jeg, jeg frygter det faktisk ikke så meget, fordi han har trådt ind og, og kommer med de kompetencer, har selvfølgelig en bemyndelse til at justere, men han, han, har ikke, han har egentlig ikke kompetence til at gå ind og sige, nu skal vi spille 4-4-2. Vi spiller typisk 4-3-3. Det er ikke den kompetence, han har. Han kan gøre det i en enkelt kamp, hvis det er nødvendigt. Men, men bor har en stil og en, en strategi og, og en måde, man spiller fodbold på, og det er den, han har købt ind på. Så derfor så frygter jeg det faktisk ikke. Jeg tror, det er, det er en cheftræner der kommer ind, og så, så køber han ind på det, og så, så skal han komme med al sin faglighed og alle sine kompetencer til at bygge videre på det, der er, og gøre det så godt som muligt.
0: Det kan være et åndfærdigt resultat at spørge dig om, som, når vi, allerede, som vi har allerede øh, snakket om, at der skal nogle forstærkninger til os. Der skal først noget analyse i Viborg i gang efter, øh, der skal gå ud på, hvordan skal man øh, se ud, før man øh, er helt op og klar til at spille en Superliga-sæson øh, om et par måneder, eller om en øh, Men alligevel hovedet på blokken, Danny. Hvad synes du, man kan forvente af det her vibehold i, i Superligaen?
1: Jamen, man kan, altså, jeg tror, vi Viborg egentlig godt rustet til Superligaen, også med den spillestil, som Mathias også øh, nævnte lidt tidligere, den her med, at Viborg har jo en, en, måske en, en spillestil, der, nu skal jeg passe på, at jeg ikke driller, Mathias, men den passer måske rent faktisk bedre til at være bundhold i end Silkeborg gør. Fordi Silkeborg kan godt måske spille en lille smule naivt, og det kunne godt blive straffet hårdere i Superligaen, det gør i første division, fordi Silkeborg spiller en lækker fodbold, men de giver også en, en, lidt flere chancer væk, end Viborg gør, og de giver også nogle bolde væk på nogle dumme, øh, nogle dumme steder på banen en gang imellem. Og det kan godt blive dyrt i Sublinger, hvor Viborg måske har en mere afklaret spillestil at gøre, som passer til Sublinger, fordi Viborg kommer ikke, altså Viborg vil gerne have bolden, Viborg kan også godt øh, være dominerende i i perioder, men man er heller ikke bange for at stå i, i 5-10 minutter og tage imod, og det tror jeg, det bliver det billede, som vi tit kommer til at møde i Superligaen. Så sådan hoved på blokken, så tror jeg faktisk, at vi kunne godt se, Viborg som sådan et hold, det utvivlsomt. Jeg er svær at forestille mig andet end, at det bliver et hold, der kommer til at kæmpe med næb og klør for at overhovedet at blive der, men jeg tror godt, man kan se et Viborg-hold, der kan blive trals og møde for alle de andre, fordi man jo et eller andet sted er designet til at, øh, og også at, at være lidt, lidt irriterende, fordi man holder fast i bolden, og du kan måske ikke få den fra den, og du har også svær at skue mål imod. Og så har man de her dødboller, hvor de har skudt over 20 mål i år, så det kan godt blive tralsholdet med.
0: Det synes jeg nemlig, det, det synes jeg er ret interessant, fordi, og lad os endelig parkere øh, det sportslige ved Viborg øh, der, og så nemlig begive os over til Silkeborg, for det kunne jeg også godt tænke mig at høre dit øh, take på, øh, Mathias, for man snakker nemlig tit om det her med, at øh, den her omvæltning, der er mellem at skulle gå fra at være tophold i, øh, i en første division, uanset om det er i Danmark eller hvor det så er, og så skulle vende sig til, at man ikke er det hold, der nødvendigvis har initiativet, eller øh, det hold, der skal være favoritter igen. For, for sådan er det, jo, det er jo meget naturligt i fodbold, at det er, sådan, det er når man rykker op, øh, og skal være et bundhold, eller forventes at være et bundhold i en ny sæson. Så øh, Danny, Danny fortæller det her med, at øh, ifølge ham, så er Viborg lidt øh, lidt bedre givet i forhold til spillestil og sådan noget, til, til at være bundhold i Superligaen Hvordan er, hvordan er Silkeborg energiet til det?
2: Jamen, det kan godt være, at Danje har ret, men Silkeborg de er så bare det mere sexet at se på. <laughs> øh, ej, uden at det skal lyde sådan for plat øh, og øh, overoptimistisk, så er jeg sikker på, at øh, Kent Nielsen han holder fuldstændig fast i den spillestil, som man også har praktiseret i 1. division. Altså, han har ikke tænkt sig at gå på kompromis med den stil, øh, som man har lagt og, og spillet efter, i hvert fald i den sidste øh, ja, halvanden sæson, øh, efter han justerede til sådan et 4-3-2-1 juletræ. Jeg er sikker på, at Kent Nielsen han mener, at Silkeborg IF de skal overleve på at spille offensiv, boldbesiddende, chanceskabende fodbold. Og det er rigtigt. De har haft tendenser til at smide bolden nogle farlige steder. Men øh, altså, hvis vi kigger igen på det der med, hvor mange mål er, der egentlig er blevet lukket ind i den her sæson, så viser det også, at der har været en udvikling i det her hold. Og det er også det, som jeg tror, de vil bygge videre på og forsøge at bygge videre på. Blandt andet ved også at styrke defensiven yderligere. Hvis vi også lige kommer lidt omkring det der med transfervinduet, så i Silkeborg skal man i hvert fald have afklaret målmandssituationen. Patrik Gundersen, han er jo kun på leje, stadigvæk for Brentford-sæsonen ud. Og der er man i hvert fald nødt til at skulle ud og hente en. Man har en hollænder, Stefan van Blaren jeg ved ikke helt, om jeg udtaler det rigtigt, men nu forsøger jeg i hvert fald. Ja. Det lød flot. Ja. Uh, han kommer ikke til at stå i hvert fald, og så deres uh, egen mand, Oscar Hedvald, et uh, sf talent Jamen altså, han har været ude med en korsbåndsskade og har stadigvæk lang vej igen. Så jeg tror, man skal ud og hente en, en stærk førstekieper, og så derudover, så skal man også have en stopper. Man har Tobias Salkvist og Joel Felix, som har spillet uh, solidt nede i det centrale forsvar, men man mangler ligesom en eller anden tung hardhitter, synes jeg, som stadigvæk kan spille fodbold og det er jo også det, der er problemet. Altså, hvis, hvis man har de der forskellige dyder og hele pakken, jamen, så er det nok ikke lige Silkeborg IF, man søger imod, som det første i hvert fald.
0: Jolf Felix, en, en, en spiller, jeg er blevet rigtig godt bekendt med, fordi jeg når man, du ved, når man er inde på flasko og lige skal tjekke, hvordan resultaterne for første version er, så står der der J. Felix, og tænker, det er det ikke ham, der, der spiller i Letsk Madrid? Ja. <laughs> det samme med i Urydt med Barnsley, som vi vender tilbage til, for lige laver en krø krøl på ellen, opdagede jeg også i dag, at jeg havde en H-Kane. Jeg er Tottenham-fan, så der mm. er en også lidt der. Nå, I digress. Øhm, fordi noget, jeg også tænker på, du nævnte ham lige, Mathias øh, Kent Nielsen. Når jeg husker, Silkeborg for sidst, de var oppe i, i Superligaen, så kan det, og, jeg, og så kigger på de her resultater, øh, Silkeborgs resultater i den her sæson, så kan det virke sådan ret lige til at kigge på dem og så ud på trænerbænken, hvor Kent Nielsen selvfølgelig sidder og så sige, det er kendt og Kompany, der er fortsat, hvor de slap. Øhm, er det sådan, det er? at det her det samme Silkeborg-hold, som bare rød ned og fortsat? Øh, jamen, det gik jo egentlig ret fint i slutningen, så vidt jeg husker af, da de rykkede ned sidst. Der var alligevel der var nogle, nogle, nogle fine sådan, tekniske dyder i forhold til, hvordan de spillede spillet, som, som de godt bare kunne have fortsat på. Er, er det det? Er det bare en dygtig træner i der bare øh, altså, ikke har ladt, ladt båden rocke og så bare fortsat, hvor de slap sidst?
2: Altså, det er i hvert fald en del af det, men øh, det er ikke det samme Silkeborg-hold, man kommer til at se. Altså, der har været faktisk forholdsvis markant udskiftning, og det er noget af det, som Kent han prøver at fremhæve hver eneste gang, han får en mikrofon op foran Så Det er det der med, at jamen, der var faktisk en 7 stykker i forhold til startopstillingen senest for Superligaen, som var væk, da man startede i, øh, i første division her senest. Så der har været store udskiftninger, og alligevel så er det det, som man har holdt fast i, det er konceptet. Det er ligesom det, der har borget. Og så, øh, hvis jeg også skal gå lidt tilbage til noget af det, Danny sagde i forhold til, øh, til de større profiler i Silkeborg, der har Kend Nielsen lidt sådan en anden udlægning af det, hvor han mener, jamen det er faktisk kollektivet, der er blevet stærkere i Silkeborg, at de har fået færre sådan åbenlyse profiler, men at de står stærkere som hold. Og ja, en del af det kan jeg sådan set også godt følge, men man har også stadigvæk nogle åbenlyse stjerner end Magnus Madsson, som jo har brændt første division af og været øh, jamen, fuldstændig outstanding både... Øh, Jamen, sådan rent spillemæssigt, men også når man går ind og, og måler på, på mål og til dels også på, på assist. Så i min optik, så står meget faktisk også og falder med, og, jamen, altså for mig må, må man holde fast i Magnus Madsson. Det er det helt store spørgsmål i, i Søerlandet lige i øjeblikket. Ryger han, så er det svært at lige gå ind og lukke det hul, så man har en ung fremadstormende Sebastian Jørgensen, en, en Nikolaj Wallis, der også viser sig frem på positionen, en Niklas Røgkær og så videre. Men Magnus Matson, han er holdets store stjerne, og han skal med i Superligaen, hvis de skal gøre sig forhåbningen om at blive op.
0: Og jeg ja, er dygtig ung spiller, og meget på på. Så var det jo også et ret ungt hold, sidst de var oppe i Superligaen. Man fornemmede også lidt, at det var måske lidt det, de brændte sig på. Er det stadig det? Er det et ungt hold, Silvæ?
2: De ja, jamen det er det faktisk. Der er få, men alligevel gode bærende kræfter. Man kan sige, efter de hentede Niklas Helenius ud, han er lige fyldt 30. Han er præsident på det hold der. Og så har de sådan et par stykker, som er midt i 20'erne. Men ellers så er det altså The Young Guns. Og det, det er også en del af strategien derude i Silkeborg. Altså det er talentudvikling, og man udvikler spillere for også at vil sælge dem. Og man har også jamen, lagt hovedet lidt på blokken i forhold til, at man ved godt, at man har ikke har de økonomiske muskler til at skære op og ligge fast i top 6 i Superligaen eller sådan noget. Det er slet ikke der, vi er. Men altså, man går jo så selvfølgelig forhåbning om at overleve, og øh, Det skal man da også.
0: Men, men folkdom kan man ikke så. Altså nu nu siger jeg, det var så min egen tolkning, at, at, at det der ungehold var måske også lidt det der kostede lidt, øh, sidst man, man rykkede ned. Risikerer man ikke lidt, at det samme sker igen? Er det noget man er i tilsluttet i Silkeborg?
2: Jo 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 Det har man bestemt. Men altså, jeg tror, man har også stadigvæk høje forventninger til, at for eksempel sådan en som Niklas Seninus at han går ind og løfter det. Øh, og så derudover de folk, som man skal hente ind, det har vi også gået dem ret meget på klingen omkring i, i den lokale sprøjte, hvis vi skal kalde den det, at øh, det skal være nogle folk, som har øh, noget erfaring. Og der er kendt jo så hurtigt igen og forsvare strategien og siger jamen øh, erfaring det er også sådan noget, man øh, kan spille sig til som ung, og det betyder ikke noget i forhold til alderen og så videre, og så videre Men altså, jeg synes stadigvæk, når man så også nogle gange skæver lidt over til, til Viborgs hold, det er en anden måde, de spiller på bevares, men altså sådan en som Grønning inde, inde på midten, som øh, har hår mellem tænderne og kaster sig ind i, i taklingerne med fuldt hjerte. Altså det, det, den del af det, synes jeg også, man skal kunne varetage som hold, hvis man skal overleve i bunden af Superligaen. Øh, men Samtidig vil man så være boldbesiddende i Silkeborg, og det er der kombinationen bliver svær. så skal bevæge os lidt
0: væk fra, fra, fra baden, så øh, i tale jeg jo i starten af programmet de her to klubber som traditionsklubber. Det er det, det der markerer. Så nu får vi Viborg og Silkeborg, to rigtig lokalforankrede traditionsklubber, tilbage op i Superligaen, hvor de har været så mange sæsoner før, øh, og lokalt siger jeg. Så, så et af de spørgsmål, jeg synes også er enormt interessant omkring det her, hvad betyder det her for Silkeborg som by, og igen at være en Superliga-by?
2: Ja, men altså, der er ingen tvivl om, at sådan, uh, selvforståelsen i Silkeborg, den, uh, den har været hårdt prøvet i nogle år efterhånden, men den går jo på Superliga, og man har jo også en historik som, som dansk mester. Altså, jeg er overbevist om, at folk, de hungrer virkelig efter det her Superliga. Uh, det er hårdt, hver eneste gang, de rykker ned, og fordi de har uh, ført den der elevatortilværelse, så har det også gjort det ekstra ondt. Uh, og jeg tror også, hvis man skal sådan også gå lidt til... Silkeborg IF, så er de også, altså den her gang, der er de nødt til at blive op. De er simpelthen nødt til at komme med de nødvendige øh, investeringer, øh, for at der også er en reel mulighed for, at det her hold det overlever. Øh, fordi hvis man laver en nedrykning en gang til på bagkant af en sæson, som egentlig har været så flot, og hvor der er mange i hele fodboldlandet som egentlig synes, at de har spillet en besnærende omgang fodbold, hvis man smider alt det væk og står efter 10 runder med 0 sejre, eller 13 runder, eller meget det nu bare sidste gang, jamen altså så, så er det lige fedt. 4. taler
0: med Danmark. Og jeg var i gang med at sige, at vi starter med, 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 med Søøøsker. Det var i hvert fald dem, der lå til at tage 7. pladsen tidligere i dag. Men øh, kampen, der blev spillet kl. 14 mellem Søøøsker og OB, den overhalede mit manus. så det blev faktisk OB, der sluttede på 7. pladsen. For OB vandt nemlig 4-0 over Søøøsker og snupper den her 7. plads, som giver en kamp om at komme i, i Europa mod nummer 4 i Superligaen, som vi ved bliver. AGF. Og med det kan jeg faktisk nu blive vedkommen til Jonas Brønd, der er sportsredaktør på Jyske Vestkysten, og som altså selvfølgelig ved rigtig meget om sønøske. Jonas, har jeg dig med?
3: Yes, vi er her.
0: Rammerne. Hej og velkommen til, Jonas. Tak skal du have. Hvad var det for en kamp, vi var vidne til, hvor Sønderjyske så altså tabte 4-0 sådan ganske kort?
3: Ja, det var, kan man sige, en, en, ret, en, ret, klar, en ret, ret klar afgørelse af at det, der, det her, der blev en, der blev en finale i øh, nedrykningsspillet, og, og, og også historien om, om Sønderjysk, og jeg også på, på, her på det seneste her i, i den sidste del af foråret, synes jeg, at, at der, har været, der har været noget lige ved næsten. Der har været rigtig mange personlige fejl, og det var også det, der kom til, kom til at koste igen her, og derfor var det også sjældent, øh, ja, altså det er, er ufalt, at man vinder 4-0. Det var både fortællingen om pokalfinalen og om så den her finale i nedrykningsspillet, som, som Sønderjysk altså også tabte klart.
0: Jeg, når jeg har kigget sådan og fulgt med i resultaterne for Sønderjysk, så har jeg egentlig sådan, det har været sådan meget op og ned, har jeg et indtryk af. Jeg har egentlig lidt sådan svært ved at sætte et stempel på, for de blev selvfølgelig til en, til en øh, pokalfinale andet år i træk, men, men det blev lidt ligesom den her, øh, den her kamp i dag mod ÅB, sådan lidt en fesen afslutning. Altså, Sønderjysk var jo aldrig rigtig tæt på at tage noget med fra Randers i, i pokalfinalen. Så hvis du skal sætte sådan et, et stempel på det, placerer Sønderjysk sæson i en kasse, hvad er det så egentlig? Er det godkendt, eller, eller er det underpar, eller hvor ligger vi hen?
3: Jeg vil, lukke, jeg vil kalde det godkendt, men, 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 men en, også en, en asterisk, en stjerne, der, der, der kræver en, en uddybning og en forklaring, for det har også været en sæson med mange skuffelser, og det har været en sæson, hvor Sønderjysk faktisk har, har tabt sine fire vigtigste kampe, synes jeg. Hvis man starter fra sæsonstarten, taber Sønderjysk 3-0 til Victoria Pilsen og misser, og misser Europa, der var nok ikke nogen, der forventede, at at, at Sønderjysk skulle ud i Europa, men, men, men det var alligevel... Muligheden var der, og det, det var også personligt fejl, dengang, der endte med at komme til at koste det, i hvert fald i vid udstrækning. Øh, så tabte Sønderjysk 2 til Nordsjælland i den, øh, i den sidste runde i grundspillet, og missede top 6, øh, og det var et erklæret mål for spillertruppen. Og det var en stor skuffelse, at det ikke lykkedes, fordi Sønderjysk lå så godt til det. Øh, da, 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 da man gik ind til, til det her forår, og også, også faktisk øh, nogle runder ind i det, Sundhynske var jo dygtige og komme i pokalfinalen, men den blev også tabt klart, og det var aldrig nogensinde spændende. Det var også en kæmpe skuffelse fordi de fans, der havde taget turen til Aarhus, at kampen næsten var afgjort allerede efter syv minutter. Og så ender den sidste kamp her i sæsonen også med en, med en, med en klar et klart nederlag. Og og dermed ryger muligheden for at tage den her smutvej til Europa, som, som Sønderjysk har, har talt om. Men man kan sige, at det slutter på en 8. plads og har været i en pokalfinale. Så jeg synes, det er svært at tale om andet end godkendt, men altså også med nogle klare nederlag i, i de afgørende kampe.
0: Altså som du siger selv, første pokalfinal, og nu det her øh, kollaps, eller i hvert fald et resultat med kollaps, hvor man taber 4-0 til, til ja. OB øhm, Så nu skal de slå ellers til, da det handlede om at sikre, sikre de sidste point her, for at sikre sig overlevelse mod, mod hvad hedder det Horsens og, og Lyngby. Men, men, men så når det virkelig gælder om at kunne opnå noget mere, altså enten en pokalsejr igen, eller en europakamp, så, så falder man sådan lidt sammen, eller hvad? Altså har synes ikke et problem, når de ligefrem skal opnå noget, i stedet for at undgå noget for at bruge sådan et
3: Ja, det har det jo tyde på, det er ikke som han taler meget om, at man øh, har talt om i, i sin tid i Sønderjysk at komme for underdrag-rollen, men der er også sket nogle ting, mens han, mens han har været der, som, som har ændret, hvad kan man sige, præmisserne og udgangspunktet for, for ham, øh, og, og hvad Sønderjysk skal, og hvad Sønderjysk kan øh, dernede. Men, men jeg synes, at, at mens resultatet er ordnet set er godkendt, og mens man, jo, kan man sige, har lavet øh, endnu en Sønderjyske ved at slå øh, Lyngby i en kamp, hvor Sønderjyske ellers, hvis, hvis man har tabt den kamp, var blevet fedtet rigtig godt og grundigt ind i en i, i nedrykningsfare. Øh, så, så, så er det som om, det er problemet at komme lidt væk fra den her rolle og det her sted, hvor Sønderjyske er, hvor man vinder de kampe, der absolut øh, er mest nødvendige, men, men man kan ikke vinde de her kampe, der gør, at man træder op på det næste skridt. Øh, og det, det er jo altid svært, hvad, hvad gør man galt, når det er personlige fejl, der koster. Det er jo en del af forklaringen. Noget andet er, at, at, at Sønderjysk heller ikke har, altså har flyttet så meget i, i boldspil, kan man sige. Det, det eneste Sønderjysk har lykkedes med, det, det er at spille, spille på dødbold og, og kontra. Øh, når Sønderjysk har prøvet at spille flot, så er holdet tabt, og så har, har de ændret planen. Øh, så så øh, indtil videre er det jo er det langt fra lykkedes Sønderjysk at, at lægge det her næste skridt på, synes jeg, som, som man har talt om de sidste par sæsoner.
0: Nu er øh, sæsonen så endegyldigt slut for, for Sønderjyske. Hvad er sådan de store spørgsmål for dig hen over sommeren?
3: Æ, jamen der, der er mange, og de er store. Æ, fordi som, som I lige talte om inden, så, så er der totalt øh, lukket øh, fra Sønderjyske, og det synes jeg er øh, er urovækkende og bekymrende, for de har svært ved at se, hvad grunden skulle være til, at man ikke fortæller bare en lille smule om, hvilken strategi man, man vil lægge. Hvis man er fan eller sponsor, så står man i, i, i mørke og aner ikke, hvad der foregår. Og mit indtryk er også, at det er meget begrænset, hvad de ved i, i, i staben omkring altså, truppen, altså dem, der er i, i Hæderslev. At de får heller ikke meget at vide. Så spørgsmålet er selvfølgelig... Øh, det er nogle spørgsmål er glæder ud at jeg som træner næste år. Det er umuligt at sige, om de rydder hele butikken derned eller om om de har tænkt sig at køre videre med, med ham. Hvem kommer ind af, 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 af nye spillere? Hvor mange penge kommer der? Hvad skal Sønderjysk egentlig? Skal Sønderjysk være en klub, som, som primært er sådan en feeder-klub til Specia i Serie A, hvor de største talenter skal prøve sig af dernede? Er det en klub, hvor man skal til at hente, til at prøve at, at give der kan man sige, de lokale unge endnu mere spilletid, og prøve at hive dem op på holdet, hvis, hvis der er vel at mærke, er en talentmasse, der der kan man sige, berettiger det. Ellers skal Sønderjyske være en klub, som henter spillere, der er unge, udvikler på dem, og så sælger dem videre, som tilfældet var med Alexander Bar, og som man også forsøger med min hold Det er uklart. Der er ikke nogen, der, der, der har svaret på det endnu. Og det synes jeg er ved at være på tide, at, at der kommer nogle svar til, til primært fans og sponsorer.
0: De spørgsmål... Øh, der ligger til Kim for, 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 for de svar. Dem skal vi nok også følge med her. Det bliver rigtig spændende. Mange tak, fordi du lige havde tid til at give os en ting på øh, en, øh, et par på tingens stilstander nede i Sønderland. Jonas. Det var slet. Altså Jonas Brønd, sportsrektør på Jyske Vestkysten, som følger øh, særligt Sønderjyske tæt. Anders, øh, også lige et, øh, et par ord på, øh, på Sønderjyske. Det blev sådan lidt en fæsen afslutning for dem. De skal, ja. øh, de skal ikke spille mere nu. Hvad, øh, hvad har det været for en sæson for dem?
4: Jamen, jeg er jo egentlig meget enig med, med hvad Jonas siger. Øhm, altså, hvis man, hvis man bare stiller det op som nummer 8 og en pokalfinale, så er det jo svært sådan, for alvor og øh, at kalde det andet en fint nok. Øhm, men, men det er jo så også med, med nogle alvorlige mænd øh, undervejs. Øh, og det er da bemærkelsesværdigt, de der fire kampe, som han, øh, som han lister op. Øh, hvor dårligt det er gået øhm, man kan selvfølgelig sige Europa League-kvalifikationen det var der nok ikke nogen, der havde at de ville klare sig igennem alligevel men øh, især de to øh, kampe her på kalfinalen og, øh, og Europa øh, eller i hvert fald kampen om at komme i Europa Playoff i dag øh, hvor de var helt væk altså, øh, det, det har været også overrasket mig at de har faldet så meget sammen i de to kampe
0: og øh, vi iler videre og hopper lige over øh, på den anden side af den kamp, som du omsaler her, Anders, nemlig øh, modstanderen, da, da Sønderjyske blev slået tidligere i dag, nemlig OB, som altså vandt 4-0 øh, over Sønderjyske, og derfor skal møde EGF i en kamp om at, øh, om at komme ud i Europa. Den kamp går jeg ud fra, at øh, Claus Jensen han, øh, han også så øh, sportsredaktør på øh, nordjyske. Jeg tror nemlig, at Claus Jensen med nu. Er det korrekt?
5: Jeg sidder lige uden for Sydbank Park i min bil, så ja, jeg har set, set de 90 overbevisende OB-minutter.
0: Fremragende overbevisende OB-minutter, siger du nemlig, Claus. Jeg spurgte også lige Jonas Brønd, sportsdirektør på Jyske Vestkysten, som vi havde igennem lige før, hvad det var for en kamp, han var vidne til, og det var, blev vi sådan lidt enige om, eller det var i hvert fald de ord, jeg satte på, det sådan en fesen kamp, hvis man så det med Sønyskes øjne. øjne så, så hvad var det for en kamp, hvis man så det med Aalborgensiske øjne?
5: Jamen, så synes jeg faktisk, det var noget af det mest overbevisende, jeg har set fra, fra holdet her i, i foråret, hvor der sandt for tiden, har været nogle, nogle bumps på vejen uh, under Matissi Fuentes. Men, men man må bare erkende, at pigen trods alt uh, peger fremad. De vandt senest mod Vejle på trods af, at de spillede dårligt. Og så i dag mod Sønderjyske synes jeg egentlig, at de er i kontrol igennem 90 minutter, og jo sådan set også har mulighed for at score til både 5 og 6-0. Uh, og det synes jeg egentlig er ret, uh, ret overraskende, at de kommer ud så overbevisende og levere den her indsats. Måske mentalt vil det betød noget, at de vidste, at de skulle ud og vinde den her kamp, for det lignede virkelig, at de var ude at spille ja, nærmest en europæisk finale, fordi stort set alle æh, rigtig, rigtig solid med, med Iver for som, som banens helt store kreatør.
0: Og inden vi lige sætter nogle lidt mere overordnede termer på, på selve OB's sæson øh, 2021, så bliver jeg jo lige nødt til at, at putte den med i bedre, fordi et kvarter er noget, Lukas Andersen har spillet, og så øh, lå han og vred sig i smerte. Hvad var det lige sådan der sket der? Er der kommet nogle status efter kampen på, øh, på ham?
5: Ja, jeg har selv spurgt ind til det. Han vil ikke selv udtale sig i dag. Det er vel det første tegn på, at det ikke er helt godt. Øh, men, men som jeg ser det, så, så vrider han om hans knæ får et eller andet helt forkert vrid, og på den måde kan man sige, at det ikke er de skader, som han ellers har haft problemer med, med og så osv., det er tværtimod en knæskade af en eller anden art, og så ved man at det kan være alt fra et lederet ledbånd til et korsbånd, og dermed alt fra et par uger til et år ude, så det er der, den står svæver lige i øjeblikket, og det får man jo næsten helt ondt i maven på hans vegne. Især for måske har han vist inde i sit, sit hoved. Måske har han været fået besked af landtræner og Kasper Juhlmann, om han hvorvidt har været med blandt de 26 i EM-truppen. Og var han det, så, så rammer den nok ekstra hårdt den her.
0: Ja, det var faktisk et perspektiv, jeg lige havde, havde, havde tænkt over. Det må, det må alligevel gøre rundt. Claus? Øhm, så øh, fik vi jo faktisk ikke rundet ABs øh, sæson af alligevel, fordi som jeg sagde, så skal de jo så spille, over, øh, spille mod AGF for at komme ud i Europa. Så, øh, så sådan rigtig, øh, et spørgsmål, jeg, jeg har forberedt til alle her i aften, og som, som jeg også stillede Jonas før, øh, om hvorvidt ÅB's sæson er godkendt eller ej. Kan man overhovedet nævne det, eller kommer det an på, på kampen mod AGF?
5: I hvert fald, hvis jeg skal være tro mod de ord, jeg sagde øh, i starten af sæsonen, øh, og da de havde vundet i parken og så videre over FC København og var med i toppen, hvor jeg sagde, at der, altså, der skal komme et eller andet, øh, enten metal eller en europæisk billet ud af den her sæson, for det mener jeg, at OB har holdet til. Så ved jeg godt, at, at i, i den kan man sige, kalkyle havde jeg ligesom taget Lukas Andersen og Oscar Hiljemark med, som at hvis de spiller hver gang, men på trods af det, synes jeg faktisk, at OB har et hold, og en trup, som skal kunne byde noget metal, eller, eller i hvert fald komme i Europa på en eller anden måde. Og så, så for mig at se, så, så kræver det, at de slår AGF, for de kan læne sig tilbage og, og, og sige, at det var, det var godt nok en god sæson, for ellers så har det været for skuffende.
0: Så lad os lade være med at sætte et endeligt stempel på, øh, på OB's sæson endnu, men jeg vil lige ved lige, lige prøve at høre dig øh, sige nogle ord omkring Martis Sifuentes, som du også nævner. Altså den her træner, der kom til cirka halvvejs i, øh, i, øh, i sæsonen. Som øh, kom til med en masse spændende ord omkring øh, katalonsk op, øh, opdragelse og, og, og så osv. Det var ikke fordi øh, han imponerede med i hvert fald ikke resultatmæssigt lige fra starten, men, men hvor er han egentlig nu øh, med det, han har bedrevet på det seneste? Er han der, hvor han har vundet fansenes hjerter?
5: Jeg vil sige, at han, han er godt på vej med sådan en, en indsats som den i dag, men det er jo, men det er jo ikke ret længe siden, at, det, at de med lodder og triser vandt over Vejle, i en kamp, der ikke var, var særlig god. Så, så, så han er stadig lidt i modvind, men man må også bare se på, på bundlinjen og så sige, at HB i det her nedrykningsspil, det, 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 det har de alligevel formået at vinde. og Der har været sige, kortere og kortere mellem sejrene, så, så det er ligesom en opadgående spiral, og så må man sige, at der har også været nogle, nogle problemer undervejs, hvor... hvor Cifuenses, og Spillertruppen ikke helt har været synk i forhold til, hvad han ville og hvad de ville. Og han har måske også lavet for meget om fra starten. Og der tror jeg, at de er ved at finde et leje nu, hvor de, hvor de har en fælles retning og begynder at, kan man sige, at gøre noget af det, som de i hvert fald han, han tales sig til starten med Cifuenses, altså dominere kampen på bolden. Og det synes jeg i hvert fald, de gjorde mod, mod Sønderøske, men det er klart, at det skal de også kunne gøre mod AGF, som kommer ud med, med et helt andet sige, fysisk tryk. Så det skal nok blive en, en rigtig really stor mundfuld forhåbentlig kamp, og især hvis Lucas Andersen er ude, og så måske også en dag en Kasper kust, der gik ud i, i pausen af den her kamp og, og også har problemer. Så, så det er i hvert fald en streg regningen, hvis de to er ude.
0: Så præcis, hvordan det ender med OB-sæsonen, det må vi vente lidt med endnu. Altså øh, bliver det øh, sæsonens sidste kamp mellem øh, OB og IGF om en kamp ude i Europa. Mange tak for opdateringen, Claus Jensen. Sen tak. Altså sportsredaktør på nordjyske. Og så lige op øh, til det nordjyske, øh, Dan. Det er, øh, det er dig, der er OB-mand, ikke fan som sådan, men ham, der er mest opdateret på OB her på, øh, på redaktionen. Jeg vil også gerne lige høre dig sige nord ord på, på OB-sæsonen, hvis man overhovedet kan det på nuværende tidspunkt før den sidste kamp.
6: Det kan man godt, synes jeg. Altså, jeg synes alt i alt, at det har, det har været en rodet sæson, altså, men øh, på alle mulige måder. Jeg synes, nu er det svært at komme på lige efter Claus Jensen, som jo nok er den, mand jeg også lytter allermest til, når det handler om, øh, hvad der foregår i OB. Men tricket i OB har jo været, at der har været for mange spillere, man ikke har fået det optimale ud af, synes jeg. Altså, du har en, en Lukas Anders, der på grund af skade har, har, har været fraværende en stor del af sæsonen. Oscar Hillemark nævner han jo også Claus Jensen som en spiller. Jeg heller ikke har set det optimale fra endnu. Jeg synes, Ivar Fossum har spillet en. en, 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 en en, en rodet sæson i forhold til, hvad han egentlig kom med at løfter i sine første kampe for HB, efter han skiftede til fra Tyskland. Øh, jeg synes altså særligt, så er der jo Kusk, øh, som jo sådan er det evige eksempel, som jo faktisk også rører helt uden for holdet i en, i en ganske kort periode, efter Sikrentius øh, tog over. Altså, så så der, er jo nogle, der er jo nogle ting, som jeg synes, man mangler at få løst på det hold. Nu har vi Tom van Fert, som har lavet på mål de sidste par kampe, men som også stopper i klubben til sommer, formoden efter hvad vi hører. Så der er for mange positioner, hvor man enten... Jeg er ikke helt enig i den her, at man nødvendigvis man har holdet til, til medaljer eller Europa, faktisk, når jeg kigger ned over det. I hvert fald ikke i forhold til de, de, de præstationer, der bliver leveret på banen. Så, så der er helt sikkert potentiale til mere i A.B., og det er jo så det, man håber, at Sifuentes kan, kan forløse. Han har lige P.T. et pointsnit, som jeg mener, det er 1,42 i sin første, første 19 kampe i A.B., og, og jeg mener, at Friis efter 58 kampe lå på 1,36. Så hvis man skal være helt kold, så har der jo været en, en Forbedring der, jeg synes stadig, vi mangler at se nogle, hvad kan man sige, nogle døre blive åbnet. Af nogle, vi mangler at se ham finde nøglerne til nogle, nogle døre i ob spiller til nogle, nogle konkrete spiller på
0: Anders, som sagt, øh, vi så Lukas Andersen øh, røvet og det så ikke øh, umiddelbart særlig godt ud. Kasper Kusk så en dag også. Hvad er det for et OB-hold uden, øh, uden de to?
4: <laughs> så altså, uden Lukas Andersen så er det jo det samme OB som har spillet det meste af sæsonen fordi han har været så meget skadet <laughs> øhm, men altså, der er da ingen tvivl om at, at, at 9 ud af 10 gange så vil det være et, et dårligere mindre farligt hold øh, uden de to øhm, så det er, da, det er da et kæmpe problem øh, især lige efter Lukas Andersen jo faktisk var kommet tilbage og var begyndt at spille igen
0: Hvem er egentlig favoritter af AGF og OB? Det
6: vil, jeg sige, det vil jeg faktisk sige AGF er Altså nu sidder jeg, jeg sidder for samtidig også ser jeg at jeg spiller mod mod Brøndby den der intensitet de kan bringe altså det jeg, det, det kan jeg godt se kys op i faktisk altså øh, så, jeg, så jeg vil nok sige at jeg stadig er øh, øh, favoritter til til den kamp.
0: Du lytter til Radio 4 og så øh, synes jeg at vi skal kaste os af sted øh, mod Vejle for jeg har endnu en ny gæst øh, på linjen det er Anders Møllenberg, som er sportsjournalist ved Vejle Amts Folkeblad Hej med dig Anders Hej Søren du øh, har jo set øh, Vejles øh, kamp mod øh, Lyngby. Øh, en kamp, der endte 2-2, øh, som ikke betød det øh, helt store, fordi Vejle var jo i forvejen øh, godt sikret en ny sæson i, øh, i Superligaen, og det, tænk, det er den, jeg tænker, jeg gerne lige øh, vil nå at, at vinde øh, med dig. For det ligner udefra at se sådan lidt en, en rutsjebane tur af en sæson. Det startede godt, så gik det ned, og så endte man jo i sidste ende med at, med at klare frisag i, i Vejle. Så det er et lille regnestykke på Vejle-sæson, så hvad ender den ligning egentlig ud i? Er det en, er det en godkendt Vejle-sæson?
5: Det, det er absolut godkendt. Fordi man
3: kan sige for Vejle, at det eneste, det handlede om, det var at overleve i Superligaen. Og det gjorde de jo. Øh, og også sådan forholdsvis overbevisende, synes jeg. Altså, de har jo på indtil tidspunkt i sæsonen ligget under nedrødningsstrej, for ikke Heller ikke i første runde, selvom de ser på 4-2 i Aarhus. Og man kørte for Aarhus og tænkte, hold dog op, det her, det kan blive noget værre noget. Men det gjorde det det ikke. Altså de har haft, altså, de har haft, så været en en rigtig god sæson for Vejle.
0: Det mest interessante øh, på, på, på den baggrund, der sådan er sket i Vejle i det her forår, og nu må du lige ret mig, hvis, øh, hvis jeg tager fejl, men, men så er det vel jo nærmest øh, den nyhed, øh, som kun at få dage altså at Konstantin Galcher, der øh, tog klubben ned i første division, og så rykkede han op med dem igen. Øh, og, og nu har han så reddet dem endnu en øh, sæson i Superligaen. Han stopper øh, til sommer. Det blev meldt ud her tidligere på ugen, eller i sidste uge. Øh, det var tilsyneladende noget med noget økonomi og struktur, de ikke lige kunne blive enige om. Øh, er der nogle meldinger om, hvad Vejle så nu kigger i retning af øh, som ny træner?
5: Altså det seneste, jeg har hørt, og det, det jeg til i
3: dag, det er, at altså de, de snakker med flere forskellige trænere. Og, og det er jo sådan set, det, det tror jeg det det, det er der er står. Og, øh, og det kan både være dansker og danske og udenlandske trækker.
0: 4 taler med Danmark. Er det lidt for ambitiøst allerede at sk skrive en ny øh, favoritværdighed eller en ny mulig mesterskabstil over til Brøndby næste sæson?
6: Altså, hvis man kigger på... Fordi det, det er jo fuldstændig umuligt at sige. Altså, vi ved ikke, hvordan det her Brøndbyhold kommer til at agere i et europæisk kontekst, lige de beslår ekstra gamle. Det, vi kan sige, det er, at profilerne på det Brøndbyhold, der gør det så dygtigt lige nu, de er vel alle sammen under 27, noget af den stil. Det er spændende, om man beholder Max, Så er der en Antonie Jung, som nok... Alt peger på, at han skal øh, videre. Men du har en Jesper Lindstrøm. Spændende, vi kan holde på ham. Æ, om han som, øh, som, som den der forhatte eller for, øh, forbrugte term om brøndby -dreng. Om han vil have lov til lige at have, en, øh, have det europæiske eventyr med som Brøndby-spiller, inden han skal afsted. Æ, du har en øh, Arnis Liman, der har scoret i dag. Du har en Lasse Wien, som i kontrakt også udløber her og som også ser spændende ud nu. Øhm, og så Simon Hedlund øh, og flere andre. Så jeg synes jo ikke, der er jo noget, der peger mod at det her hold ikke også kan gøre det godt næste år med den alder, de har i hvert fald. Altså, Kevin Minta er vel den eneste, der vil og nå en alder, hvor man tænker, okay, kan, kan, det, kan det blive med på det her niveau, i hvert fald?
0: Øhm,
6: så det burde ikke være en hindring. Spørgsmålet er jo, hvad vi kommer til at se af oprustning for FC Midtjylland Jeg gætter på, at FC Midtjylland står overfor en, en udskiftning i løbet øh, af sommeren af spillere, der simpelthen, de har været gode i fcm i lang tid nok, at de skal videre nu, for at få, få udviklingen i tingene. Og må det ikke også, der sker en del i FCK. Og så må vi jo se, hvor Brøndby så står.
0: Ja, jeg,
4: jeg er faktisk mere i tvivl om, æh, Brøndby kommer til at blande sig i mesterskabskampen i næste sæson, end jeg er med æh, FCK for eksempel. Og det, 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 det vil en... jeg godt klare over, det, det lyder jo selvfølgelig lidt mærkeligt, når, når vi står her, og Brøndby har ikke engang, altså vundet det her mesterskab i nu. Øh, med, øh, altså, det lyder sådan lidt kontraintuitivt, når, når de netop er ved at sikre sig et mesterskab nu, men, men altså, øh, den her sæson, og det er jo ikke kun i Danmark, men det er jo over hele fodbold Europa, har bare været så, øh, så usædvanligt, øh, og, øh, og, altså, og med nogle overraskende mester rundt omkring og altså, der, har været, der har været så mange af de fordele som Midtjylland og FCK normalt har, har udlignet sig, fordi programmet har været som det var, at Midtjylland har spillet Champions League og FCK og sådan lidt haft deres arrelsen og slås med og, og trænerfyring og, og så videre og opgør med, med hele Ståle Solbanken, doktrinen øhm, så jeg, jeg, altså, jeg er faktisk mere i tvivl om Brøndby kommer til at blande sig i mesterskabskampen næste år
0: Lad os snakke meget mere. Brøndby, lad os lige parkere FCK samtidig med, at deres kamp bliver flot af. De nåede lige at få et trøstemål til sidst. FCK taber 2-1 til Rennes FC. Det betyder ikke super meget for noget. FCK ender på en tredje plads. imens bliver FC Midtjyllands kamp også flot af. FC Midtjylland vinder 4-0 over AGF. Og så har vi lige godt og vel tre minutters tid tilbage af Brøndby mod FC Nordsjælland. Brøndby er stadig foran 2-0. Jeg skal nok lade være med at ud korte dem, eller udråbe dem til, til mester endnu, øh, så meget vi jeg ikke pine øh, brøndby er derude, men lad os lige øh, slå øh, snakken her de sidste otte minutter sammen til en, øh, til en del FC Midtjylland og øh, Brøndby-snak. Lad mig lige starte over hos, Dan, øh, hos dig, Dan, med, mm. med FC Midtjylland. Øh, ender det her ikke sådan lidt uforløst for dem? Altså, de, de, ender, de ender inde i nogle nederlag lidt uafgjort her til sidst. Skulle de egentlig ikke bare have kørt den her øh, hjem fra, fra, fra spids?
6: Jo, det er jeg da også sikker på, at de gerne vil have gjort. Øh, men Altså, det er, jo, det er jo svært at se, hvad det egentlig er, der går galt Men reelt set har det vel været, et, et af de, har det været noget af det mest ustabile, vi har set over de sidste øh, måneder her nu. Altså, den ene kamp kan de udre det af FCK. Næste kamp, der kan de tabe til Randers øh, dumme nederlag i flere steder. Og sådan. Altså, det har været svært at blive klog på det her FCK. Jeg synes egentlig, at øh, jeg så Alexander Scholz's øh, øh, postmatch-interview øh, efter nederlaget til FCK senest, hvor... Og han jo også øh, meget tydeligt siger, at det er dem selv, der har smidt det. Altså, det er simpelthen dem selv, der har smidt det. Det er det jo selvfølgelig rent matematisk. Men det er det jo også spillemæssigt. Øh, og det er jo det er vel stadig en af de klubber, der er allermest datatræve i Danmark. Og det er jo interessant at se, hvad det er, de ser internt øh, i de tal nu. Fordi... Hvordan gør man op den, den klassiske klisché forfald til her? Det vil jo være at sige, at det, det er nok et hold, der er blevet selvfedt efter for meget succes, og, og nu, skal det, nu skal der øh, noget nyt blod til. Men, men hvordan ser man det i spillet? Jeg tror, synes ikke, jeg ser, at Midtjylland holder løber mindre, eller kæmper mindre, eller rammer målet færre gange, eller så videre. Så det, er jo, det der diffuse, der er i fodbold, det er at definere jamen, motivation og koncentration og sådan ting. Det virker til, at det der, der er nogle hindringer. Og så er det jo spændende at se, hvad der sker med nogle af de store spillere, som en, en Sisto for eksempel, som jo ikke helt har fundet sin plads med, med midterforsvaret, hvad der skal ske med dem, og, og også med en, med en Evander, hvad, hvor, hvor han bevæger sig med.
0: Anders og Ja,
4: Jamen, altså, jeg, jeg tror simpelthen bare, at de er trætte, er at de har spillet, var det, 14 kampe mere end Brøndby i den her sæson? Øh, og, og det er jo så en sæson, hvor der har været mere eller mindre to måneder kortere, end den plejer, Øh, altså, så det er jo, det er jo bare et, et, en helt anden belastning, der har været på dem, øh, og det er ikke kun fysisk, det er jo også sådan, mentalt, og, og selvfølgelig i efteråret, hvor de har skulle spille mange øh, Champions League-kampe øh, og store opgør der, øh, og jo ikke rigtig fik nogen øh, ferie, som man kender det, øh, hverken i sommer eller i vinter for den skyld. <clears throat> Øhm, så altså, det er simpelthen, det, det, jeg tror simpelthen at det, at det, har, det har gjort så øhm, altså taget, taget så meget på kræfterne her mod slutningen at, at det har spillet en stor faktor i at, at de har snublet i de her vigtige kampe.
0: Når det så er sagt, øh, Anders, skal vi være skuffet over, skal vi være skuffet over FC Midtjylland?
4: Ja, jeg synes er godt, man, altså fra Midtjyllands synspunkt, kan man da godt tillade sig at være lidt skuffet over, at, øh, at man havde det i, i egne hænder. En sæson, hvor, øh, hvor FCK ikke rammer den øh, forsvarende mester øh, ja, man har haft et par, et par matchbolde, øh, og, og, og dem har man ikke øh, altså formået at, øh, at udnytte.
0: Sådan der øh, lød det, da øh, Brøndby-fans øh, Angmas gik, øh, begyndte deres øh, frem øh, hedder det, fra Brøndby-Østertorv øh, tidligere i, øh, i dag. Og ikke det er et helt andet øh, decibel.
6: Det er lige nu øh, i øh, Brøndby.
0: Det, var jeg sige, var, at Monique, det er et helt andet det spilniveau, vi har at gøre med over i Brøndby også nu, hvor det er nogle vilde scener, der, der, der løber over skærmen på 3 på, på plus. Øh, lige PC, det er svært at tage øjnene for, øh, Anders, men jo. vi skal lige... Øh, eller nej, lad mig lige starte den ved, 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 ved dig, Dan, øh, fordi nu er... <laughs> hvis jeg ikke vil gjort nej, det klart jeg
6: er nok... De Brøndby er...
0: er mester, og, og, og folk vælter ind på fansen. Øh, fans vælter ind på, øh, på banen. Øh, Dansen, lige umiddelbart, hvad, 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 hvad tænker du om det, du ser lige nu?
6: Jeg kan ikke minde, at lige var der set noget i dansk fodbold før, faktisk. Altså, øh, vi har lige set... Øh, altså, alle fansene står jo nede omkring spillertunnelen nu, øh, hvor spillerne, både brøndby og Region norskland er nærmest lige har flygtet ind. Øh, og, det, og det er jo sjovt, fordi det er jo ikke... Der, der er ikke nogen af de brøndby der løber ind og ser glade ud. Altså, og det er jo, det er jo dybt øh, paradoxalt i, øh, i et lykkeligste øjeblik i, i lang tid, fordi de her spillere de simpelthen måtte flygte ind i omklædningsrummet øh, der nu står øh, øh, garderet af, af, hvad hedder det, af stewards...
0: Vi må lige se... Ja, det er, det er nogle ret billige billeder, synes jeg, det her. Vi må, ja, hvad, hvad, hvad tænker du, Anders?
4: Ja, altså, normalt så er jeg jo egentlig så jeg en fan af en, en god pitch-invasion. Altså, det, det kan jeg sgu godt ja. lide. Øh, men, men lige præcis øh, i øjeblikket, og hvor vi forhåbentlig er, er i på vej ud af en, øh, en pandemi, øh, men hvor man hvor, altså, det er jo stadigvæk er, er sådan lidt øh, det der med at skulle forsamles for mange mennesker på, på for lidt plads, Øh, så, så kan jeg jo ikke stå her i, øh, i, i radioen og, øh, og bakke op om det, øh, selvom jeg normalt synes, at det er fedt nok.
0: Men øh, vi må lige se, hvordan det her det udvikler sig, øh, så lad os lige i mellemtiden og her de sidste par minutter af 4 øh, på foden, altså Radio 4s fodboldprogram, lige, med, lige, lige, lige vende det sportslige, at, altså Brøndby er danske mestre, hvis jeg ikke har gjort det klart nok før, for første gang i, i, i 15 år, første gang siden 2005. Øh, Anders, inden, uh, inden vi lige gik på her, du lige uh, kom ind og vi lige uh, bydt hinanden velkommen, så snakkede vi lidt om, at det var sådan en fed afslutning, vi fik. Mm. Var det også en fed sæson?
4: Yeah. Ja, det, ja, det synes jeg. Altså, øh, der, der er virkelig sket øh, mange ting. Øh, altså lige fra, øh, fra, fra Ståle Solbakkens øh, farvel i, i FCK og øh, ved hele FCK's øh, altså næsten nedsmeltning i efteråret og så øh, opblomstning igen. Øh, til, øh, nu ved jeg godt, det er jo ikke en del af at det at Midtjylland spiller Champions League, men det er jo alligevel Superliga-hold, der spiller ved Champions League, øh, og det er også indvirkning på deres, øh, deres Superliga-sæson. Øh, ja, til Brøndby's øh, genopstandelse og, øh, og, hvad hedder det, øh, øh, ja, altså spænding i, i hvert fald om pladsen øh, indtil her sidste runde også. Øh, ja, det, det synes jeg skulle egentlig har været en, en meget fed sæson.
0: Der er også lige en afsluttende replik for dig. Hvad var det for en øh, sæson, vi endte med at øh, være vidne til, og, og hvordan lover det for, øh, for Superligaen fremadrettet?
6: Ja, jeg, jeg er ved at se, hvad det siger om Superligaen fremadrettet, men det var en dybt underlig sæson. Netop af de præmisser, og Anders også øh, nævnte før, en, en kortere sæson med rigtig mange kampe med, øh, uden fans på stedet. Altså, jeg... jeg øh, ja. Altså med, og så synes jeg jo også, at det vi ikke har snakket om i dag, og vi generelt ikke har brugt så meget tid på programmet, det er jo VAR, som også er fyldt usandsynligt meget i den her sæson, og hvor man må, uanset hvad man mener om VAR, må man må håbe, at, at nogle af de diskussioner bliver lagt til
0: ro på en eller anden måde af, af de instanser, der har med det at gøre. Du lytter til Radio 4.